0: Começa agora a propaganda da sua região. X 226, Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel, Caxias, Maranhão.
1: Olá, boa tarde. Meio dia e 10 minutos. O nosso Jornal do Meio Dia já está no ar nesta segunda-feira, 10 de outubro, ano 2022. E na edição de hoje, você vai ouvir.
2: O valor dos alimentos tem elevação e afeta o bolso do consumidor.
1: Bancos começam a oferecer consignado do Auxílio Brasil.
2: Duas mortes são registradas durante o fim de semana em Caxias.
1: Jovem de 19 anos encontrada morta em terreno baldio em Bacabal.
2: Grupo de Operações Especiais recupera motocicleta no bairro Bacuri.
1: Prefeitura de Caxias realiza curso de primeiros socorros para profissionais da Rede Municipal de Educação. Eu sou o Tainar Oliveira. Eu, Jardel Almeida.
2: Esse é o Jornal do Meio-Dia ao vivo para todo o Brasil. Em multiplataforma,
0: acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-dia. Jornal do Meio-Dia.
2: A edição de hoje começa falando sobre eleições, Tainara. Isso, Jardel, porque o combate às fake news continua. E o TSE chega com mensagens enviadas por eleitores. Essa informação você confere
1: agora com a gente aqui pelo rádio e pelas redes sociais.
3: O serviço Tira Dúvidas do Tribunal Superior Eleitoral TSE no WhatsApp traz uma novidade que vai ajudar quem quer conferir informações sobre as eleições 2022 antes de passar adiante notícias falsas. A partir de agora, os conteúdos que ainda não estiverem verificados por organizações de checagem parceiras do TSE serão encaminhados para o grupo de checadores. E tão logo a checagem esteja disponível, os usuários serão notificados diretamente pelo chatbot no celular. Tudo bem rápido e simples, assegura a assessoria de imprensa do TSE. A ferramenta de consulta de informações está no topo do menu das opções do assistente virtual do tribunal, visando garantir que os eleitores possam verificar de forma rápida e prática a informação. Para consultar se uma mensagem recebida é fato ou boato via chatbot, a pessoa interessada deve acessar o menu consulta de informações e enviar o assunto por texto, imagem, áudio, vídeo ou ainda o link para receber imediatamente conteúdos verificados. Do celular, para conversar com assistente virtual, a pessoa deve adicionar o telefone 6196371078 à sua lista de contatos no WhatsApp. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
1: 12 horas e 13 minutos. A Prefeitura de Caxias realizou, na quinta-feira, a última aula inaugural do curso de primeiros socorros, que foi desenvolvida pelos profissionais para os profissionais de educação da rede municipal. A abertura foi no auditório da escola Leonço Alves de Araújo, ali na região do bairro Campo de Belém. Nós conversamos com a professora Elinalda Ramalho, que conta a gente agora os detalhes.
4: No dia a dia a gente se depara com algumas situações, né? Situação que a criança se machuca, ou outras situações não tão graves... Mas que é importante a gente ter esse conhecimento, até mesmo para a gente não tomar medidas não cabíveis naquele momento. Porque muitas vezes a gente não sabe que medidas tomar, então é melhor a gente chamar o profissional mais capacitado. Mas é muito importante a gente estar preparado no ambiente escolar, como também fora desse ambiente. Caso algumas pessoas precisem dessa ajuda, a gente esteja preparada para socorrer as pessoas em diferentes situações.
1: Só reforçando, essa aula inaugural aconteceu na última quinta-feira, do curso de primeiros socorros desenvolvido para os profissionais da educação da Rede Municipal de Caxias.
2: O curso de primeiros socorros contou também com uma palestra bastante importante, falando sobre a situação de urgência e emergência na escola, alfabetização científica em primeiros socorros, que foi mediada pelo professor Dr. José Ribamar Rossi. E vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito do curso.
1: É a abertura oficial do programa de capacitação de docentes da rede municipal na perspectiva de qualificá-los cerca dos primeiros socorros para atender o fundamental
3: menor, as creches, e o fundamental maior.
5: Caxias está de parabéns, porque ela está sendo pioneira na região em é implantar a Lei
3: Lucas no nosso município com esse projeto de é, qualificar multiplicadores na rede municipal para que eles possam... É no seu retorno,
1: está desenvolvendo né, essas práticas e estando disponível para qualquer sinistro, a qualquer momento. E com isso a gente vai salvar vidas. Isso que é o mais importante. Tainara, durante a fala do professor, do professor Rossi, né, ele destacou a Lei Lucas. Só para relembrar, para quem não sabe o que, que significa, essa lei, é, Lei Lucas, ela é o quê?
2: A lei Lucas Jardel, a lei 13.722, barra 2018, onde uma criança, infelizmente, durante um passeio, ele acabou se engasgando com um dos alimentos, como não havia profissionais na época, é, de, lá disponíveis para atender ele da forma correta Ele acabou não resistindo Então, e o SAMU chegou, fez o atendimento Mas ele acabou não resistindo E por isso, essa ação atende a Lei Lucas Do número 13.722, 2018 E também o decreto municipal de número 265 de 2022 é, Ao todo, 70 profissionais da educação Vão estar iniciando o curso que deve durar até dezembro, viu, Jardel? Depois desse trabalho, vai alcançar também outros profissionais, além dos profissionais da educação. E, é claro, nós conversamos com Joséma Lopes, que é coordenadora do programa Saúde na Escola.
4: Bem, hoje nós estamos aqui né, na abertura do curso de primeiro socorro na escola, que é preparar profissionais da educação para salvar vidas. Então, a Lei Lucas né, veio com esse propósito de é, regulamentar esses cursos para os profissionais de educação. E hoje nós estamos aqui com o enfermeiro Rossi, doutor Rossi, ministrando essa belíssima palestra de abertura para nossos profissionais da educação, para que eles possam realmente se capacitar e assim, caso necessite, utilizar o que eles vão aprender em sala de aula, no ambiente escolar.
1: A gente reforça que essa parceria envolve a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e também a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, e também o 5 Batalhão de Bombeiros Militar. Agora a gente confere a fala de Ítalo George, ele que é o instrutor socorrista desse curso. Bom, aprendizado que eles vão levar não só para cá, para a escola, e sim para o dia a dia, é, para qualquer situação que eles isso possam precisar de, de dar um suporte para os socorros,
5: prevenir, não só
1: tratar após o agravo, mas sim prevenir situações que possam trazer
5: esse agravo, que é o que a gente não quer, é, agir no, no último caso, mas o principal é prevenir, e sim, eles vão, vão levar para a vida inteira. E para as nossas
1: crianças também. Verdade, todo mundo sai beneficiado, as crianças têm ali uma noção também né, de, de primeiros socorros, os professores também, é bom, é importante isso, Tainara. Tá,
2: com certeza, Jardel. E nós, durante esse evento da aula inaugural, nós conversamos com a secretária de Educação de Caxias, professora Mestra Ana Célia Damasceno.
3: Então nós estamos lançando o programa Escola Segura aqui. Dentro do programa Escola Segura, o um curso de capacitação em primeiros socorros que agora é lei em Caxias, a lei 265, lançada pelo prefeito Fábio Gentil, há mais ou menos um mês atrás. Nesse momento, agora nós estamos capacitando com alguns profissionais. Claro que hoje é só uma abertura, durante esses meses de outubro, novembro e dezembro, nós passaremos três meses em formação com os profissionais da educação infantil. Estão previstos professores, cuidadores, agentes administrativos, que farão parte desse momento
1: tá aí né um detalhe importante a educação sempre aqui procurando maneiras de contemplar e colaborar ainda mais né da melhor forma tanto com o alunado como também com os professores
2: sim evitando qualquer tipo de incidente né porque o profissional da educação estando lá preparado para ocasiões como por exemplo um engasgo já vai com certeza facilitar para que possa salvar a vida de qualquer que seja o aluno
0: jornal do meio dia Noticiário Policial.
1: A gente traz agora para você um balanço do que aconteceu no fim de semana aqui no Maranhão e em Caxias também. Um caso que chamou a atenção foi ontem um corpo de um homem foi encontrado ali na região da Pampulha, aqui em Caxias, com uma perforação, várias perforações no corpo do lado esquerdo do peito da Inara, que chamou a atenção também das polícias, que, de quem acompanhou lá esse trabalho, lá, essa, esse achado desse homem lá na região da Pampulha.
2: Isso, e já já nós vamos falar mais a respeito desse assunto, porque agora vamos atualizar, porque o grupo de operações especiais recuperou motocicleta no bairro Bacuri, aqui em Caxias, também durante esse fim de semana. Foi no domingo essa ação policial onde o Grupo de Operações Especiais GOI, do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias recuperou uma motocicleta no bairro Bacuri. Essa ação aconteceu por volta das 7 horas da noite na qual a central de operações recebeu uma denúncia de um roubo de uma motocicleta modelo Honda Pop 110, de cor vermelha. Os suspeitos haviam, então, evadido-se do local, deixado a moto por lá e, através dessas informações, os policiais realizaram diligências no local e a motocicleta, na região de um Matagal, foi encontrada. O veículo apresentado foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Caxias para as providências legais cabíveis. Então tá aí, viu? Informações policiais, a polícia trabalhando durante esse fim de semana. Além dessa motocicleta roubada, a polícia militar recuperou também, fez a prisão de um suspeito por porte ilegal de arma de fogo no bairro de Silva. Essa ação foi no sábado, onde a polícia realizou a prisão de um suspeito por porte ilegal de arma de fogo no bairro de Silva. A ação aconteceu por volta das 11 horas da manhã, onde a polícia militar recebeu uma denúncia de que havia uma pessoa portando arma de fogo em um estabelecimento comercial no bairro de Silva. Os policiais se dirigiram até o local, fizeram uma busca pessoal e encontraram uma pistola calibre 380 com 14, é, com 14 munições do mesmo calibre. Elas estavam intactas, além de uma quantia de R$ reais. Os indivíduos de 23 anos que não teve a identidade revelada recebeu a voz, então, de prisão e foi conduzido à delegacia.
1: Meio-dia e 22 minutos. Agora vamos trazer para você esse caso aí que chamou a atenção ontem de muita gente: desse homem de apenas 17 anos, Tainara, que foi encontrado ali morto na região do, da Pampulha. O, nós conversamos com o auxiliar técnico de perícia da polícia, Kilson Araújo. Ele fala desse caso de forma específica e também de uma outra morte aí é, no final de semana. Vamos ouvi-lo. Oi, Kilson.
5: Semana registrada com dois óbitos, né? Um aconteceu por volta das 21h30 do dia 7, na sexta-feira, né? E que foi vítima o senhor Maquiziel da Silva Barbosa, de 23 anos de idade. O Maxiel ele foi alvejado... É, na, na, na Avenida em Cuba, por volta das 17 horas aproximadamente, foi levado para o hospital e por volta das 21 horas e 30 minutos ele entrou em óbito em consequência dos disparos, quatro disparos que recebeu. Né? É, já ontem, por volta das 7h30 da manhã, foi encontrado um corpo que posteriormente foi identificado como sendo de Francisco Márcio de Oliveira Silva, de 17 anos de idade. Ele residia na rua Pedro Batista, no bairro Mesa Queiroz. O, o, o Márcio foi encontrado ali nas mediações de, um, de, um, de uma pousada, de um hotel aqui no, na rua, da Pampulha, né? E, numa rua que dá acesso ao bairro Mesa Queiroz. Ele foi alvejado por disparo de arma de fogo. É, tinha várias perfurações para os de chumbo. Né? É, o procedimento todo foi tomado, foram encaminhados para o ML, foram liberados os familiares, né? A equipe da DH vai prosseguir com as investigações para chegar à autoria e à motivação desses dois crimes.
1: Obrigado, Kilson, pelos detalhes. E ainda sobre esse jovem que foi encontrado ali morto na, na região da Pampulha, nós também conversamos com o delegado de homicídios aqui de Caxias, Zilmar Santana, que ele conta para a gente também mais detalhes sobre essa ocorrência.
6: Tomou conhecimento que na manhã do domingo, dia 9 de outubro, foi encontrado um corpo com é, vestígios né, de arma de fogo, de disparo de arma de fogo, provavelmente pode ser uma arma, uma espingarda, tendo em vista o, o tipo de projétil do que atingiu a vítima, além do que há sinais né, de que a vítima tenha sido amarrada antes do crime né, ser cometido. A gente investiga é, a motivação, e a primeira linha de investigação é que tem a ver com a vida pregressa da vítima, Pois ele era um indivíduo que já é suspeito de vários furtos praticados ali na, no bairro de Residia. Certo, delegado. Só para as
1: pessoas que entenderem, ali pela tem várias perforações, né? Mas foi só um disparo?
6: É, a gente tem que aguardar o laudo ah. né? para se falar com certeza, mas pode ter sido um único disparo. Sim. Uhum
1: esse único disparo, é, Tainara, de acordo com as informações preliminares, uma arma de um tiro de chumbo, né? Que ela se espalha ali pelo corpo. Realmente, na, na nossa live ali no Facebook, nós embaçamos a imagem, porque é bem forte, né? Mas o que chama atenção é que esse tiro, esse disparo, ele foi concentrado no lado esquerdo do peito dessa pessoa, né desse jovem de 17 anos. De acordo com testemunhas, falaram a polícia que esse homem já vinha praticando vários roubos ali na região da Pampulha. E agora... Foi morto
2: Exatamente, Jardel então tá aí, viu? Informações policiais aqui dentro do Jornal do Meio Dia e ainda nesse fim de semana, a Força Tática efetuou a prisão suspeito de traficar entorpecente aqui no município de Caxias, no bairro Luísa Queiroz. A ação aconteceu na sexta-feira, onde a equipe da Força Tática do 2 Batalhão da Polícia Militar efetuou a prisão de suspeito de tráfico de entorpecente no bairro Luísa Queiroz. A ação aconteceu por volta então das 11 horas e 20 minutos, onde os policiais abordaram um homem. Que eu estava aí com o tráfico de torpecente. durante essa busca pessoal. Que foi realizada foi encontrada. Então, no forro do capacete utilizado pelo indivíduo, 13 involucro, ou seja, envelopes de substância análoga à maconha e uma quantia de 150 reais. Não tem nem mais lugar para esconder, viu? Colocaram dentro aí do capacete. O homem, de 39 anos, foi conduzido e apresentado. É junto com o material na Delegacia de Polícia Civil de Caxias.
1: Meio dia e 27, o que você quer saber, aqui tem, em áudio e vídeo, no Jornal do
0: Meio Dia. Jornal do Meio Dia, a notícia no ponto certo.
1: Agora a gente abre espaço, Tainara, para abraçar a nossa audiência, né? Saber quem está com o Jornal do Meio Dia, pela rádio, pela internet, pelo Facebook, a gente agradece o carinho da audiência.
2: É, tem gente acompanhando aqui a nossa programação, desejando boa tarde na live. A Cristina Araújo Pereira disse boa tarde. Também o Rafi, é, Rafi Rossi, né um cheiro, obrigada pela audiência, dizendo tô ligado. Tem
1: áudio chegando, 981753559.
3: Boa tarde. Nessa segunda-feira, começando com o pé direito, Deus abençoando todos. Estamos juntinhos. Boa tarde, cheiro para vocês, tá ok?
1: Tá certo. Dona Vanja, a senhora fala... Hoje Oi. a
3: gente tem que ter medo do vivo, né? É. Porque os vivos é que estão perigosos.
1: É. Tá aí, infelizmente, hein, Dona Vanja?
2: <risos> a Dona Vanja é bem natural. Viu? É,
1: ela fala mesmo, sem papas na língua, né, Tenário?
2: É verdade. Um abraço, Dona Vanja, é bom porque os nossos ouvintes, eles... Eles falam o que a gente tem vontade de dizer. Verdade. Um abraço para você, minha flor. Obrigada pela participação.
1: A Benedita mandou mensagem para a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Aqui quem está ligado, além de mim, tem o Luiz Ferreira, a Benedita, a Luísa, o Antônio e a Dona Maria. Todo mundo ligado com a gente ali na região da Vila São José, as a margens... Isso, as margens da BR-316.
2: Um abração, família Ferreira. Obrigada mesmo pela audiência. Também a família Baia, ouve a nossa programação todos os dias. Também tem a Márcia Costa lá no São Francisco. Um cheiro para você... Um abraço também ao seu Jair Bala, acompanhando a nossa programação.
1: Tá certo, a gente agradece o carinho e a audiência de sempre aqui, conectados no nosso Jornal do Meio Dia. Um abraço aqui também para a dona Ismaína, tá com a gente lá na Volta Redonda. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouco tem mais. Mande mensagem aí para a gente. 981753559. Agora para você que está fora do Maranhão, 99DDD, 981753559. <risos> Em Caxias, Maranhão, meio-dia e vinte nove minutos. Doze e vinte e nove. Intervalo, voltamos já. Rádio
0: 105,9. A, a seguir, apoios culturais.
3: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do
1: povo. Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato.
0: 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade.
1: Estou
7: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
0: Que tal seu evento ser de cinema? <risos> Faça o seu aniversário, reunião da empresa, aulão pré-vestibular ou outros eventos dentro das salas do Multicine Cinemas. Torne esse dia inesquecível. Quer conhecer nossos pacotes? Então fale com nossa equipe no cinema da sua cidade. Ou entre em contato pelo e-mail marketing multicinecinemas.com.br Multicine Cinemas. A magia não pode parar.
3: Dia das Crianças, Paraíba. Tem tudo para fazer a criançada mais feliz. Quadriciclo para os pequenos aventureiros, até 10 de 55 e 90 sem juros. Triciclo para entrar na brincadeira, até 10 de 35 e 50 sem juros. Bicicleta para descobrir o mundo, até 10 de 61,90 sem juros. E muitos outros presentes em até 10 vezes sem juros. Vem pro festão de presentes. Dia das crianças, Paraíba.
0: No trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas virtuais. A minha rádio é...
3: 105,9 A gente se ouve aqui!
1: Meio dia e 31
0: minutos.
2: 12:31.
0: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura.
1: Fala do tempo, temperatura, que andou meio doido aqui no Maranhão nesse fim de semana, Tainara.
2: Sim, Jardel, é o locais que diziam que não ia chover, choveu, outros fizeram calor... Outros e, choveram até granizo aqui no Maranhão... É, essa temperatura mudando causa alguns fenômenos que você não tem o costume de ver, de notar por aqui pelo nosso Nordeste...
1: Verdade, vamos então começar ali por Imperatriz, porque lá moradores registraram ali a chuva de granizo em bairros da cidade, o fenômeno foi registrado na manhã de ontem, no domingo...
4: Moradores de Imperatriz foram surpreendidos por uma chuva de granizo nesse domingo. Além do raro fenômeno, uma forte ventania trouxe prejuízos para moradores e lojistas. Tudo aconteceu após uma manhã de muito sol na cidade. Moradores dos bairros Bacuri, Parque do Buriti, Nova Imperatriz e Vila Vitório chegaram a registrar a queda de granizo.
3: Imperatriz do Maranhão. Eu 40
5: anos de idade, nunca tinha visto a cidade de Imperatriz chover. Chuva de granizo, ó. Olha as pedras de gelo aí, ó. Olha o É chuva! Olha o granizo! Ai, gente! Olha, Acabou o calor,
7: para abrir
4: parte da cobertura de um shopping localizado no centro da cidade foi arrancada com a força dos ventos. A lona de um circo também desabou com a força do vento. Até o momento não há registro de feridos. Além disso, algumas árvores quebradas e até postes de energia caídos foram registrados. Uma equipe da Defesa Civil de Imperatriz trabalhou durante todo o dia cortando as árvores que caíram em alguns pontos da cidade. Vem aqui a é Jorgiana
5: Galvão, superintendente da de de outubro,
6: tivemos uma chuva de 30 milímetros, uma chuva não tão grande, mas uma
5: chuva que gerou algum desconforto, um forte vento e granizo, Isso gerou algumas árvores caídas na cidade, alguns tetos que também foram levados pelo forte vento. Então, a defesa civil está aqui é óculos, fazendo a retirada dessas árvores para o medalhão
1: Tá aí, Tanara, realmente foi um dia de caos ali em Imperatriz, chuva de granizo, né, é, deixou muita gente assustada, outras ficaram felizes pelo fenômeno que nunca tinham visto, é, só pelo sul, né, as informações pelo telejornal, e ontem teve chuva de granizo lá, pedra de gelo, tinha gente até brincando, dizendo que quem quisesse ir para a Imperatriz beber, né, o gelo já estava lá no ponto, né, tava só estava faltando, né? faltando ali a, a, o líquido, o brasileiro não perde tempo, né, não Perde não. brinca mesmo.
2: Com certeza, Jardel, mas aí assustou algumas Verdade. pessoas no momento, que isso, está chovendo pedra, e quando olhou era pedra de gilo, realmente é algo que não é esperado aqui no nosso Nordeste. E aqui em Caxias, alta temperatura ontem, quem conseguiu dormir tá de parabéns, viu, porque eu mesmo não consegui não, viu. Tentei, virei para um lado, virei para o outro e não deu certo, a temperatura muito alta mesmo. Máxima hoje chegando a 38 graus, a sensação de 39. Então se hidrate, viu, pessoal? É com a água, tá bom? Hoje é segunda-feira. É, mínima 24 graus e possibilidade de chuva, de acordo com o clima-tempo, não tem. Vento na casa de 11 km por hora e a umidade do ar variando de 21 a 100%. Só a previsão de que se põe aí 5 horas e 46 minutos.
0: A nossa fonte é o clima-tempo. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia
1: Aqui no estado, a Capitania dos Portos investiga um naufrágio de uma embarcação ali na região de Tutóia, no litoral maranhense. Nove tripulantes foram resgatados com vida. Graças a Deus, foram resgatados em alto mar.
6: A embarcação naufragou na manhã deste domingo, no mar de Tutóia, a cerca de nove quilômetros da costa, de acordo com informações da Capitania dos Portos do Maranhão, com nove prestadores de serviço a bordo.
3: Pegar mais quatro, mais dois, né? Só três, três. Vamos lá pegar mais três, graças a Deus, são todos Dá Água para eles aí. Não vai de te ligar agora com sua família para dar notícia, você tá bem. Tá bom? Graças a Deus.
6: A embarcação Tramembé operava para uma empresa terceirizada da Oceana Minerais, que explora calcário marinho em águas profundas na costa tutoniense. Antes de ir pique, um dos tripulantes registrou o momento em que a embarcação começou a ser tomada pelas águas. As imagens chegaram à imprensa, amigos, e circularam em grupos das redes sociais. O corpo de bombeiros, a capitania dos portos e a polícia militar foram acionados. Após as buscas, um helicóptero do CTA, do grupo tático aéreo, localizou os nove tripulantes juntos. Todos foram resgatados com vida e sem ferimentos levados à praia do Arpoador e de lá para o Hospital Municipal Lucas Veras para avaliação médica. Os trabalhadores ficaram à deriva aproximadamente 5 ou 7 horas após o naufrágio. Alguns dos tripulantes, entre eles pescadores tutoenses que trabalham na draga, ao serem salvos e levados à praia do Arpoador, visivelmente emocionados, estavam sendo aguardados por uma multidão de pescadores e familiares. Eles relataram que viveram momentos de pânico em mar aberto. Segundo informações, a draga estaria retornando para o porto de propriedade da empresa, na praia da Andresa, em Tutóia, carregada com aproximadamente 400 toneladas de algas calcárias. Os motivos que levaram a embarcação aí para o fundo do oceano ainda são desconhecidos. A Marinha de Guerra do Brasil, em nota, disse que vai abrir investigação, ouvindo especialmente os tripulantes para avaliar o que aconteceu. Na manhã desta segunda-feira, a empresa Oceana publicou uma nota em seu site dizendo que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas por autoridades públicas e pela Oceana com a finalidade de apurar causas, eventuais responsabilidades e as medidas necessárias para mitigar potenciais desdobramentos. Central de Notícias, Elivaldo Ramos, de Tutóia, para o Jornal Central.
1: Obrigado, Elivaldo. Olha, é, imagina só, você em alto mar, sua embarcação em alto mar e de repente começar a afundar. E aí? O negócio é sério, desesperador. É um
2: desesperador, Jardel, e quem não sabe nadar? É, né? Tem que
1: recorrer ali a, a boia, enfim, mas mesmo assim ficar numa imensidão de água ali boiando, realmente uma situação... É meio delicada, é complicada, né? Eles foram resgatados ali por um helicóptero aqui do Maranhão, da Força Tática, que foi até o local e resgatou aí todos os tripulantes.
2: Que bom que deu certo esse resgate, que todos estão bem, né, também.
1: 12 horas e 39 minutos, a gente segue por aqui, no nosso Jornal do Meio Dia, levando informação para você.
2: Sim, Jardel, falar agora do Dia das Crianças, se aproximando, viu? Vamos. Verdade. Se aproximando já o Dia das Crianças, mas essa data requer que você tenha um pouquinho de atenção na hora de comprar aquele presente especial. Os cuidados com a segurança e atenção também nos preços.
7: Mais um Dia das Crianças chegando e os consumidores devem ficar atentos com os brinquedos piratas... Que oferecem inúmeros riscos aos pequenos. Brinquedo seguro deve conter o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, que comprova que o produto passou por uma série de testes e ensaios para verificar sua segurança. A pesquisadora tecnologista do Inmetro, Milene Cleto, alerta que é preciso checar as informações da embalagem, que trazem indicação de faixa etária restrições e eventuais riscos e que os brinquedos devem ser comprados no mercado formal. É comprar, procurar comprar no mercado formal o brinquedo, ou seja, nas lojas oficiais, porque muitas vezes o barato sai caro. No mercado formal existe uma maior chance desse brinquedo estar regulamentado, ter o selo de identificação de conformidade do Inmetro válido, e, portanto, ter passado pelos testes e ensaios. Também é preciso ter atenção redobrada para que um filho menor não acesse o brinquedo dos mais velhos e, em caso de qualquer acidente com um produto, registrar a ocorrência no sistema Inmetro de monitoramento de consumo no site do Instituto gov.br Inmetro. Consumidores também devem ficar atentos aos preços dos produtos. No Rio de Janeiro, um levantamento do Procon Carioca para 30 produtos em sites de seis grandes lojas encontrou uma variação de até 365% para um mesmo brinquedo. A relação completa dos brinquedos e lojas pesquisadas pode ser consultada no site prefeitura.rio na aba notícias. O presidente do Procon RJ, Cássio Coelho, deu algumas dicas de como se proteger nas compras.
1: O consumidor bem informado ele tem menos chance de ser vítima de publicidades enganosas e golpes virtuais. Através de sites específicos, como o consumidor.gov, o Reclame Aqui, a Receita Federal, além disso, é muito importante verificar se o site que está sendo efetuado a compra possui todas as informações necessárias para contato. Caso o consumidor note que há muitas reclamações não respondidas, que o CNPJ está inapto, que não existe endereço ou telefone para contato, evite comprar nesse fornecedor.
7: Adotando todos os cuidados nas compras, o dia 12 de outubro será só de alegria para a criançada. Com a colaboração de Salete Sobreiro e Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Obrigado, Fabiana. Está aí, pai, mãe, tio, avô, realmente, hein? não vá só pelo preço. Pense no bem-estar do seu filho, da sua filha, neto, sobrinho, enfim. Né?
2: É importante ter todo um cuidado na hora de comprar o presente. E tem inclusive os presentes para a idade adequada, tá bom? Não vão aí sair comprando uns joguinhos é. se a criança ainda tem seis meses e não consegue ainda fazer toda a elaboração de jogos. Então tenha cuidado com peças pequenas também para a criança não engolir.
1: Outra dica, se você está sem grana para comprar o presente do seu filho, da sua filha, é o seguinte, bora aí resgatar as antigas brincadeiras, fazer um dia interessante para as crianças, fazer aquele papelzinho, avião de papel, que é bem bacana e interessante, né? Com certeza as crianças vão brincar. Voltar também um pouco aqui aquelas brincadeiras né? que vocês... Do a, taco. Do taco, né? Tem aquela outra de pular assim, ó, num dois, três, como é isso ali? Eu não lembro Eu não o não nome não. da brincadeira. Era, era desenhado no chão, né? Sim. A dedonha, não lembro não. <risos> o nome. O nome, né? Mas é. a brincadeira tu lembra, né? Isso. Geralmente é, as meninas pula, pulavam muito, né? Tinha, marcavam ali de um até 10 no chão, são Sim. vários quadradinhos. Eu sei. Já. Aí tinha que ficar pulando num, dois, três, não lembra, né? Eu
2: lembro o nome também não. Mas tu lembra a brincadeira, eu né? Eu lembro. Ah, tá certo.
0: <risos> Jornal do Meio Dia Noticiário Policial
1: Voltamos a falar de assunto sério aqui no Jornal do Meio Dia. Infelizmente, teve acidente nesse fim de semana.
2: Sim, um grave acidente. Acabou deixando uma pessoa morta na MA-034.
3: Na tarde deste domingo, dia 9 de outubro, na MA-034, que liga as cidades de passagem franca a São João dos Patos, Faltando apenas 2 quilômetros para chegar na zona urbana de passagem franca, aconteceu um grave acidente. O rapaz que ia na estrada colegiu com uma motoblós e a dois ocupantes na moto. O seu Zezinho veio a óbito no local e o outro rapaz foi levado com ferimentos leves para o hospital. Com informações de passagem franca, Jailto Ribeiro para a Central de Notícias.
1: E uma jovem de 19 anos foi encontrada morta em um terreno baldio no município de Bacabal. Triste notícia.
2: Sim, ela foi identificada como Ingrid da Silva de apenas 19 anos. Ela foi encontrada morta no final da manhã de sábado. Em um terreno baldio que ficava localizado nas proximidades de uma praça, na praça identificada como Praça Santa Teresinha, no centro de Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís. A polícia Jardel acreditava que a vítima pode ter sido morta a pauladas, já que havia pedaços de madeira sujo de sangue no local encontrado perto do corpo da jovem. Dois homens, é, que não teriam então as suas identidades reveladas até então, foram presos no fim de semana por serem suspeitos de cometerem um crime, pois eles estariam sido, teriam sido vistos pela última vez com a vítima.
1: De acordo com a polícia, durante a prisão dos suspeitos, a bolsa da vítima foi encontrada com um deles e na bolsa dela tinha uma quantia em dinheiro, que os policiais acreditam ser resultado da venda de drogas e que esta possa ser a principal causa da morte.
2: O corpo de Ingrid Silva ela foi encaminhada para exames para que a polícia possa então definir as causas realmente é, da morte e apenas... Se foi apenas um assassinato ou feminicídio, porque a possibilidade da jovem ter sido vítima também de estupro.
0: Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
2: Voltar, abraçar
1: a nossa audiência ligado aqui no jornal. Vou agora na nossa agenda saber quem está com a gente, também ouvindo pelo rádio, pela internet, nos quatro cantos desse Brasil e do mundo. Em áudio e vídeo. Olha, quero abraçar aqui também quem acompanha sempre o Jornal do Meio Dia. Jardel? É, ah.
2: Olha, no, o nome da brincadeira é Amarelinha, disse ah. aqui a nossa ouvinte.
1: Ih, rapaz, eu passei e foi longe, né?
2: <risos>
1: <risos> foi aonde? Na live? Foi?
2: Foi na live. A Márcia Costa está dizendo o nome é Amarelinha. Isso, Márcia.
1: <risos> Obrigado aí por salvar aqui. Viu, a memória já está lá essas coisas não, e tá? a
2: minha também. Piorou.
1: Pronto. Aí é tanta notícia aqui, né? Ao mesmo tempo. Aí a gente foi lembrar de brincadeira antiga, Tainé. É isso, né? Mas que Verdade. bom que o nosso ouvinte também tá ligado e aqui manda mensagem e salva a gente aqui Você de vez Você lembra quando. da
2: manchete, Jardel? Ah, essa sim <risos> era boa,
1: viu? Gostei muito de brincar de manchete. Colocava o desenho da, da manchete, né? Sim, no não chão. Não sei se na, se na sua época era... Era mesma, no chão. Não, mas no caso o desenho era do, da logo da manchete mesmo?
2: Era um, um M.
1: E isso. A manchete <risos> era uma emissora de TV que tinha aqui no Brasil... Né, que dos anos 80, 90... Aí a gente desenhava logo... Tinha cinco partes, né? Era um M... Aí colocava lá pedaços de caco, né, Tainária? Sim... De telha, por aí... Aí tinha que montar todos os cinco espaços da manchete do M, né?
2: Sim, Lembra? primeiro você jogava uma bola, Isso, né, Jardel? Isso, para derrubar... Pra derru derrubar tudo, bagunçar... Isso... E aí depois... Você com os seus colegas, um de um lado ou do outro... Nessa corrida,
1: uhum,
2: tinha, que montar. tinha que montar tudo certinho na manchete.
1: Exatamente. Mas isso, né? Tinha que correr também da bola para não ser queimado, <risos> né? Sim, já tinha que ser rápido, pensar ali. Muito rápido. Olha, é muito bom essa brincadeira, embora Bora resgatar aí, criançada.
2: Bora brincar com os meninos, né? que eles não sabem quais são as brincadeiras isso. dos papais, das vovós. Então vamos lá, gente. É muito bom fazer a criançada pensar rápido, porque isso. tem que pensar rápido. Você tem que correr ao mesmo tempo fugir da situação e fazer a montagem, tudo certo, então mexe, mexe com, com o raciocínio e a
1: mente não, não tá aí, volta aqui manda abraço, quem mais? A Cleide, o Comebolo estão com a gente, e o Cícero e a Ingrid também, um abraço aqui a Sebastiana na Vila Lobão a Rosilene no povoado da Xixá a Terezinha de Jesus também tá com a gente Manuel Santana no Luísa Queiroz também, obrigado, o Wagner tá no povoado Barro 2, também tá
2: conectado com o Jornal o Igor Veloso também está acompanhando aqui a nossa programação na live. Márcia Costa, a Cristiana Araújo, também o Rafi. Um cheiro, obrigada pela audiência. A Deuselina Lima colocou o seguinte,
1: oi, boa tarde, manda um alô para mim, estou aqui no João Viana, obrigado pela companhia.
2: A Francisca Meire desejando boa tarde na nossa live, um cheiro, Francisca Meire, para você, pro Bezinho, pro seu arteiro, Dona Helena, manda um cheirão para eles. Tem áudio chegando, boa tarde.
3: Boa tarde, Tainara, boa tarde, ó. uma ótima tarde de segunda-feira, Faz saúde, tudo de bom para vocês aí, tu e eu já tenho. Boa tarde, tá tu, tu,
1: tudo Jardel, que para todos aí na rádio. Boa, boa tarde. Boa tarde. Dona Valdivina, uma ótima semana para você, tá? Para a senhora. Que Deus abençoe sua vida, dê muita força para lutar aí pelos seus objetivos. Tem mais alguém aqui chegando? Tem sim. A Marlúcia do povoado Buenos Aires acompanhando a gente, colocou um boa tarde.
2: Opa, boa tarde para você também, viu, Marlúcia? Obrigada pela audiência. Olha é o gordinho também ouve a nossa programação todos os dias com a Osmarina. Tenica, Cláudia, Gabriela, Delcimar, é, também a Nega lá no Povado Bom Jardim. Por lá tem também a Dona Maria do Seu Farias, a Dona Lourença e a todos acompanhando lá no Povado Bom Jardim. Tem o Luiz Armando e a Tereza também.
0: Exatamente.
2: Todos os dias eu ver a gente.
0: Daqui a pouco a gente manda mais abraço. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
1: A Caixa e 11 bancos começam a oferecer consignado do Auxílio Brasil. Essa informação você tem com mais detalhes agora no Jornal do Meio Dia. Empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil e também do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. A partir de hoje, segunda-feira Segundo o Ministério da Cidadania Os 21,1 milhões de integrantes do programa de transferência de renda Que começam a receber o pagamento amanhã, terça-feira Poderão usar o valor recebido para contratar o crédito
2: Olha, a modalidade é descontratar também diretamente a folha de pagamentos E será descontado no caso né? O limite de juros será de 3,5% ao mês e a quantia da parcela no valor então contratado fica no máximo até 24 vezes.
1: O beneficiário poderá comprometer até 40% do repasse permanente dos R$ 400 reais do Auxílio Brasil e não dos R$ 600. Reais. O valor que começou em agosto está previsto para ser pago até dezembro. Dessa forma, o beneficiário poderá descontar 650 mensais, num prazo máximo de 24 meses.
2: E agora falar de sorte, Jardel, você Vamos, tem?
1: tem eu tento, né? Tento ter. <risos>
2: Vamos lá. Olha, nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.527 da Mega Sena. E o, creme, o prêmio acabou acumulando novamente, chegando agora a 17 milhões de reais. O sorteio Jardel será realizado na noite. É, foi realizado, no caso na noite de sábado, em São Paulo. E os números sorteados, para quem fez e quer saber agora, foi 08-19-29-38-48-56. e Ah,
1: se eu soubesse, tenera, né? tinha no, tá, colocado isso daí, mas não deu, né? É porque é, a gente não pode, tem né? como,
2: né? Tem já? tem como, né?
1: <risos> Bom, se ninguém acertou a faixa principal, 80 apostas fizeram a quina e vão levar para casa 40.718. R$ 71,81. Já para os 4.182 acertadores da quadra, o prêmio vai de R$ 1.114,21. E o grana. prêmio
2: principal já está acumulado.
1: Pronto, então tá aí, boa sorte para você. Continue tentando uma hora vai dar certo e quem sabe a gente pode falar seu nome aqui no nosso Jornal do Meio Dia
2: Se ganhar não esqueça da gente
1: Exatamente, não esqueça não, pelo menos um churrasquinho aí no final de semana, já, chame a gente e Já é bom já resolve.
0: Acrescente notícia no seu cardápio Jornal do Meio Dia Jornal
1: do Meio Dia Fala agora de preço de alimento, Tainara. Bora, Jardel. Quando a gente vai no supermercado, é cada susto
2: que a gente toma, hein? Sim, todos os dias aumenta uma coisa diferente. E aí o preço aumenta e dói no bolso do consumidor. E como dói?
8: Preço da gasolina caiu, mas ao contrário do que muita gente esperava, a queda não refletiu no valor dos alimentos. Isso porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, já acumula alta de mais de 5,79% e em 12 meses, segundo o IBGE, será maior que 11,39%. Nos últimos meses, derivados do leite são os principais vilões dessa alta.
5: E a supermercado está cerca de 10% mais caro hoje do que estava no início do ano. O preço dos alimentos e bebida ele já subiram quase 10% nesses primeiros sete meses, de acordo com o IBGE. O um percentual mais que dobrou a inflação no período. né? Tá? Como podemos observar nos dados do IPCA dos últimos dois meses, houve um aumento dos alimentos. Houve um registro de uma deflação, ou seja, uma queda de preços. Mas os alimentos continuaram subindo.
8: As frutas também fazem parte do grupo que subiu de preço. 4,3%. Com isso, a alimentação no domicílio teve elevação de 1,12% em julho deste ano. Os combustíveis registraram queda de 4,88%. Em particular, a gasolina, com recuo de 5,1%. E do etanol, que caiu, 8,16%. O grupo de habitação também contribuiu para a desaceleração do IPCA, com queda de 0,78%, puxada pela baixa de 4,61% na energia elétrica residencial.
1: Obrigado pelas informações. É, o jeito é isso, apertando ali, acolá, né, Tenari? Sim. Tem, fazendo uma economia boa, né, para a gente tentar seguir em frente.
2: Com certeza, Jardel, porque é como foi dito na reportagem, né? Nós estamos nos alimentando do básico. O que deveria ser realmente era agregar mais frutas, mas aí com o preço ficando lá em cima, as pessoas que estão ruins financeiramente, como a família mais carente do Brasil, acaba não conseguindo fazer ter essa alternativa.
0: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. Dia. A Última Notícia.
2: A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Atenção Primária, realizou aqui no município uma ação alusiva à campanha Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde do bairro Fazendinha. O objetivo da atividade foi orientar e informar as usuárias da unidade sobre a prevenção do câncer de mama e também câncer do colo do útero. As ações estão chegando em todas as unidades básicas de saúde, levando atendimento médico, de enfermagem, testes rápidos e aferição de pressão arterial. Além de palestras edu educativas também sobre a doença e também outros assuntos da campanha Outubro Rosa, que esse ano traz o tema Se Conhecer, Cuidar e Prevenir se amar. É
1: então, mulher, não esqueça, vá na unidade básica de saúde mais próxima aí da sua casa, procure um médico para você cuidar ainda mais
0: da sua saúde. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do meio-dia. Jornal.
1: Antes de finalizar, bora mandar aqui a mais abraço para quem está com a gente na nossa live. O Igor Veloso chegou agora, colocou um boa tarde. Obrigado, Igor. No nosso WhatsApp da Rádio 105.9 também tem abraço para mandar aqui. A Dayana Silva está com a gente. A Gil Cruz também, lá no a Tainara, lembra do nosso ouvinte parceiro de sempre? Albuquerque, Albuquerque. ele ouve
2: todos os dias o Albuquerque, a anunciação do bolo frito também, hum. né? ouve a nossa programação, o seu louro das bolsas, um cheiro, muito obrigada, tá bom a todos, obrigada mesmo, o Marcelino da Uva. Marcelino é... da
1: Uva, é? Rapaz, é engraçado que é muito <risos> apelido, né? Interessante. <risos> <Fogo> e... <risos> e,
2: e aquele áudio que nós recebemos? Qual, Tainara? É do homem da bronze. Isso, rapaz. Cadê aqui? Vamos
1: lá. Vamos <risos> preparar aqui o áudio. Tenta, tenta. Enquanto.
2: Já deu, ele brigou com a gente. Como é que faz? Brigou? É Tem colocar? Vamos sim. <risos> cadê
1: aqui o áudio que o nosso ouvinte mandou? É, que a gente Tainara. não acerta
2: o nome dele. Não acertou já o deu. nome É o que é. é tanto apelido, Jardel.
1: Tem como mandar para cá, Tenara? Tenho, Ou... vou já mandar aí. Agora, temos alguns segundos aqui no ar, né? Sim. Dá tempo de a gente mandar o abraço aqui para o nosso é ouvinte. mandado.
2: Cadê aqui? <risos> Enviei. Você,
1: você colocou no grupo, foi? Foi. Pronto. Teve um ouvinte aqui que puxou a orelha da gente. Que foi. Erramos o nome dele. Oi, boa tarde.
5: Oi. Até que enfim, Jardinário e Jardel. Vocês cagaram antes aí para falar o meu nome e não acertaram. Aqui na rua do Mangueirão é Antônio da Carne. Rila da Conquista é Antônio da Bros. Quando vocês falaram no você ZAC fala ah, lembra de mim que eu tô vendo ele bem daqui, tô vendo ele. Aí ó, todo dia 11 horas eu corro pra Rila da Conquista, eu assisti vocês. Ah, tá? eu tô comendo e tô assistindo vocês.
1: Tá vendo? Ó, oh, senhor Antônio, aí. o senhor Obrigado. disse que o senhor. a gente errou seu nome, mas também o senhor errou o meu. Ele misturou Jardinara, Jardel com Jair Tainara, que é isso. É <risos> verdade. Falou, falou jardel aqui, já
2: tinha visto as pessoas se confundirem assim, no é. caso. Jardel, o, Oliveira e Tainara Almeida. Almeida. Já, já, mas essa, essa mistura do nosso nome, eu nunca tinha visto ainda.
1: Jardinara. Olha aí como ele disse. Ó. Até que enfim, Jardinara e Jardel. Jardinara e Jardel. <risos> essa é nova. Tem mais ouvintes chegando aqui, ó. O João do Mutirão. Oi, João. Boa tarde, Tainara, boa tarde, de Jardel.
6: Aqui é o João do Mutirão. Um ótimo final de segunda-feira para nós todos. Que Deus abençoe
5: nós. Boa tarde. Amém. Amém. Boa
1: tarde. Obrigado. Tem mais abraço para mandar para finalizar? Boa tarde. Boa
5: tarde, Jardel e Tainara. Vamos almoçar,
1: meu povo? Bora. Boa tarde. Boa tarde, Adelson.
5: Estou assistindo o jornal, na...
1: Jardel. Tá certo. Bom, Coisa boa. O jornal do meio-dia com Jardinara e Jardel <risos> <risos> Tá ficando por aqui. tá vindo a esporte na programação da FM.
2: Agradecemos a todos a companhia e já sabe, quer se informar? Portal guanaré.com.br.
1: Quer se divertir? Ouça a Guanaré FM também, 24 horas para você. Tchau, gente.
2: Tchau, tchau.